0: Hermanos, ¿qué tal? Buenas noches. Dios les bendiga. Espero que estén bien en compañía de todos sus familiares, seres amados. Eh, El título de esta prédica es Las tentaciones del desierto. Vamos a ver primero qué es una tentación y cómo se describe también un desierto. Dice tentación, es el impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Persona, cosa o situación que atraen de forma irresistible. Desierto. Desierto es, tradicionalmente se les ha pensado como lugares desprovistos de vida, aunque esto no sea necesariamente así. Existe una flora y una fauna, y también poblaciones humanas, que han sabido adaptarse a estas duras condiciones de vida. Se caracteriza por sus bajísimos índices de precipitación o por, tanto, eh, o por lo tanto márgenes y muy estrechos de humedad, lo que se traduce en climas con mucha radiación solar y suelen ser muy intensos las temperaturas extremas y suelos áridos, arenosos, pedregosos y rocosos Bien, hermanos, si nos ubicamos en el tiempo del pueblo de Israel antes de Cristo, cuando fueron esclavos, Egipto había sido para ellos una tierra de gran angustia. Israel estaba esclavizado, es decir, física y moralmente pues su corazón empezó a inclinarse a los ídolos, al gusto por las joyas y verse bien, el comer otros alimentos, el desear otros placeres o deleites de carne, y sus cuerpos fueron sometidos a maltratos. No podían hacer su vida en otro lugar a menos que fueran vendidos a otros dueños de otras naciones. La situación de Israel fue tan grave que Egipto se ha convertido en sinónimo de pecado y por ello salir del pecado es sinónimo de salir de Egipto. Así como Dios salvó a los israelitas de la esclavitud y angustia guiándolos a través del mar rojo, Dios a través del poder de su Espíritu Santo nos salva y libera de la esclavitud del pecado. ...y los problemas difíciles, insuperables que enfrentamos con el día a día. Tenemos que tener en cuenta eh, una cosa, no es lo mismo tentación que prueba. En Santiago 1, del 13 al 15, dice, Nadie, nadie al ser tentado diga que Dios lo tienta. Dios no puede ser tentado por el mal. Ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que lo atrae y lo seduce. Entonces, la concupiscencia, eh, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En Zacarías 13, del 8 al 9 nos dice el Señor, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas de ella, y se perderán mas la tercera quedará en ella, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro, él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá jehová es mi dios puede que si la tentación sea parte de la prueba para seguir purificándonos y tener dominio propio eh, me acuerdo aquí por ejemplo cuando uno gusta mucho digamos algo sencillo no por chocolates por eh, por los dulces no en el caso de un diabético. Eh, y pues a este le llama el comer azúcar, ¿no? O nos llama el gusto por por un chocolate, algo. Sin embargo, el médico nos dice no es bueno que comas esto. Pero nosotros nos sentimos eh, tentados a a comerlo. Y qué va a producir esto, pues que nos enfermemos, ¿no? Eh, una tentación puede ser parte de la prueba, ¿no? Pero no es lo mismo. Eh, el Señor lo permite. para que nosotros podamos tener dominio propio. Ahora, hermanos, avanzando en la historia, este periodo de de tiempo, eh, las tentaciones del desierto, por supuesto, encaja más en los 40 días que Jesús pasó en el desierto ayunando y siendo tentado por el diablo. Es mucho tiempo para estar lejos de casa, es mucho tiempo para estar solo, y en silencio. Es mucho tiempo para ayunar, sin comer, en nada absoluto. Afortunadamente Jesús estuvo lleno del Espíritu Santo durante este periodo y fue guiado por el Espíritu Santo en el desierto. Y a pesar de que los de, de lo agotadores que fueron esos 40 días, tenía él un propósito. Dios sabía que Jesús necesitaba tiempo para prepararse para el tremendo viaje que tenía por delante. Jesús tuvo que soltar algunas cosas y aferrarse a otras. Por ejemplo, eh, soltar eh, quizás su razón como hombre, ¿no? Tengo hambre, ¿no? Eh, Para hacer caso a la razón de Dios, que era su palabra, ¿no? Eh, soltar quizás gustos, soltar deleites, eso va para nosotros también, en medio de las de, de los situaciones adversas, ¿no? Eh, soltar deleites para hacernos eh, más humildes, tenemos también que soltar deseos y pasiones de la carne para tener eh, más frutos del Espíritu Santo, tenemos que soltar el querer hacer nuestra voluntad para dejarnos guiar, Eh, Por la voluntad del Señor En nuestras vidas Debemos soltar el ego, el orgullo, la vanagloria Para poder dársela a solo aquel aquel que se la merece Eh, Vivir en un desierto hermanos Es tener al viento como un compañero constante Y o ausente Es mucho frío en invierno, muy caluroso en verano Climas extremos Y esto, en lo espiritual, vienen a ser justamente esas emociones, sentimentalismo, pasiones, ¿no?, que el Señor quiere que dejemos, esos altibajos en en, en nuestro carácter, Eh, y poder estar, como Él nos pide, eh, tranquilos, reposados, quietos, Estad quietos, nos dice el Señor, ¿no?, y, y es prácticamente meditar también en su palabra y esperar en él, ¿no? Eh, el vacío, cuando uno está en un desierto, el vacío de las llanuras es lo que deja mayor impresión, ¿no? Uno uno realmente no puede dejar de sentirse tan pequeño, ¿no? En, entre tanta arena, ¿no? tanta eh, eh, Tantas llanuras, ¿no? Y... Pero no estamos solos, ¿no? En un desierto nos vemos muy pequeños en realidad. Pero no no lo es quien nos acompaña. Él es grande, Él es todopoderoso. Tengamos la certeza de que Él está allí siempre, así como lo estuvo con Jesús, ¿no? Tenemos a nuestro Padre que está allí y nos ayudará a pasar esos desiertos. Eh, debemos tener confianza en el Señor y aprender a luchar en fe para eso son eh, el que pasemos por desiertos eh, para eso es también que en medio de esos desiertos vienen aún eh, tentaciones ¿no? Eh, atravesar un desierto es para aprender a que debes dejar ir ciertas cosas ¿no? temores, tristezas Dependencia de lo material Lamentablemente en algunos casos Hay quienes más bien dicen eh, Querer adaptarse a esos desiertos ¿no? Y son personas que Que pierden ya la vergüenza eh, Se vuelven máscaras duras Más insolentes Más duros de corazón Porque realmente han creído Lo que en su mente les dice Satanás está solo ¿Dónde está tu Dios, no? Que no te ayuda, que no te sana, que no te levanta, que no hace que tengas un mejor trabajo, que no hace que tengas una mejor remuneración, ¿no? Y allí viene la lucha eh, de querer muchas veces abandonar el camino, dejar a nuestro Dios, ¿no? Es necesario, hermanos, pasar por los desiertos porque esto lo permite el Señor para moldearnos es la forma en que el Señor tiene para moldearnos, para purificarnos, para quitarnos el orgullo muy distinto es que yo piense que puedo ir un momento a echarme una canita al aire al mundo ¿no? Eh, eh, porque quiero saber cómo andan las cosas por allí eh, cuando en realidad Lo que quiero es estar en mis deleites, ¿no? Es muy distinto, ¿no? A que yo me aparte por mi cuenta a ir al mundo, ¿no? Eh, Aquí sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Recordemos que Dios disierne los pensamientos e intenciones de nuestro corazón. Aquí, eh, si uno decide apartarse del amparo del Señor, pues no le echemos la culpa a Él de que luego las cosas nos vayan mal, ¿no? Eh, debemos asumir nuestras consecuencias, la, la, perdón, las consecuencias de nuestros actos. Eh, cuando Jesús atravesó las colinas desérticas de Judea, Él iba a perder muchas cosas, ¿no? Eh, para luego empezar un gran ministerio, ¿no? Y es que, hermanos, en el desierto no podemos evitar experimentar nuestro verdadero ser, el que somos débiles y somos llenos de orgullo. En el desierto nos damos cuenta de lo impotente, de lo pequeños e insignificante que somos. Allí aprendemos a reconocer la grandeza y el amor de nuestro Dios. En el desierto descubrimos quiénes somos y quiénes no somos. Soy una tierra que promete, nos dice el Señor. No soy un, no soy un perdedor. No soy más un pecador. ¿no? Eh, aprendemos realmente a a ser hijos de Dios. En el desierto, hermanos, comenzamos a comprender el verdadero vacío que llevamos dentro. Eh, y este nos enseña a clamar, a decirle, te necesito, Señor. En el desierto, mis hermanos, aprendemos a que aquella a, a quien aferrarnos, y esta sería la fe y el Señor mismo, ¿no? Aprendemos a que necesitamos de ir dejamos dejar ir nuestro eh, razonamiento nuestra voluntad Eh, muchas veces nosotros solo eh, en nuestras oraciones solemos eh, decirle Señor voy a hacer esto voy a hacer lo otro bendíceme acompáñame ¿no? eso es prácticamente una notificación Señor voy a hacer esto y acompáñame ¿no? no es lo mismo a decirle eh, papá eh, pongo esta inquietud en tus manos Pongo esto que quiero hacer en tus manos Y es tu voluntad allana mi camino no. Esas cosas son las que tenemos que cambiar El depender de nuestra voluntad y nuestra razón Para dársela a Él Para que Él sea quien realmente nos dirija no. Y solamente así podremos tener la posibilidad De una transformación y de un crecimiento en, en el desierto se encuentran el hambre. no Lucas 4, del 1 al 13, eh, nos dice que Jesús no comió durante todos esos días y cuando terminaban estaba hambriento. Allí pues se le acerca el diablo y le dice, si eres hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. no Esta es una propuesta tentadora, ¿no? ya que Jesús tiene hambre y ciertamente tiene el poder de transformar una pieza de mármol en una en un pan, ¿no? Pero Jesús le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Eh, sino de toda palabra eh, de Dios. Y enfrentamos una tentación similar nosotros cuando nos sentimos vacíos por dentro. Eh, una vez escuché una prédica en donde dice, el hombre tiene un vacío de por sí, está en su corazón. Pero ese vacío tiene forma, y tiene forma de Dios, de Jesús, de su Santo Espíritu. Él es el único que puede llenar ese vacío. Él es la única pieza que puede llenar ese vacío en nuestro corazón. Porque lamentablemente cuando nosotros nos sentimos vacíos, solemos muchas muchas veces llenarlo con compras llenarlo con deleites de la carne verdad eh, llenarlos quizás hasta con sed de venganza eh, el querer arreglar las cosas con nuestras propias manos eh, lamentablemente esa es la forma en que elegimos muchas veces eh, saciar estos vacíos no eh, y Aquí hay una cosa también, o nos rendimos a ellos, ¿no? Y pues realmente nos perderíamos, o nos aferramos, o a, a, y, y también podemos dejarlos ir. Si cedemos ante ellos, nos encontraremos buscando más y más de ellos, porque el pecado no sacia, hermanos. Las cosas materiales no sacian, hermanos. Solo el Espíritu del Altísimo puede saciar nuestra hambre. Eh, hasta que aprendamos entonces a depender de Dios, nunca vamos a estar satis- satisfechos. En el tiempo del Señor Jesús, la gente rica también quería graneros más grandes para alcanzar, para almacenar su grano y sus bienes. Eh, la parábola del rico insensato, que la podemos... Encontrar en Lucas 12, del 13 al 21. Hoy en día también deseamos hogares más grandes, computadoras más rápidas, autos más equipados, eh, pero ninguna de estas cosas proporciona una satisfacción duradera. Solamente son soluciones temporales, ¿no? Eh, En algún momento de nuestras vidas debemos preguntarnos: ¿cuánto es suficiente? En algún momento debemos, debemos darnos cuenta De que solo Dios es suficiente Es mejor seguir el ejemplo de Jesús Que cita Deuteronomio 8.3 No se vive solo de pan Sino de cada palabra que sale de la boca de Jehová ¿no? eso significa elegir Hacer justicia y amar bondad A caminar humildemente con nuestro Dios Significa de, eh, Seguir el gran mandamiento de Jesús, de amar a Dios, amar al prójimo como a ti mismo. Eh, Tales elecciones nos nutrirán y nos darán vida, mucho más que cualquier cosa que podamos adquirir o fabricar para nosotros mismos, En el desierto también encontramos autoridad, admiración, poder y gloria, ¿no? Eh, Luego que el diablo lleva a Jesús a un lugar alto y le muestra todos los reinos del mundo, Satanás le dice, a ti te daré su gloria y toda esta autoridad, porque me lo han entregado y se lo doy a quien quiera. Si tú entonces me adoras, todo será tuyo. Pero Jesús dice, está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. En otro lugar de los evangelios, Jesús enseñó Nadie puede servir a dos maestros Porque odiará al uno Y amará al otro O se dedicará a uno Y despreciará a otro No puede servir A Dios y al dinero eh, Eso está En Mateo 6.24 Recordemos que cualquier cosa Que se interponga entre Dios y nosotros O que tome el lugar De Dios en nuestras vidas eh, no, no nos dará la paz que deseamos no en este caso eh, cuando Jesús fue tentado por esto eh, Jesús perdió, entre comillas perdió la promesa de autoridad sobre los reinos del mundo no pero él descubrió que adorar y servir a Dios era lo que realmente le iba a traer ese poder de lo alto y paz ¿no? Con el cual luego él empezó eh, eh, Su ministerio no, De enseñarles a, al, al mundo Prácticamente eh, La venida del reino de Dios ¿no? La idea de que Jesús sería rescatado Milagrosamente en público Revelando su gran poder a los que estaban mirando También estaban aquí ¿no? eh, La servidumbre De un don de gracia Que Dios da para para que así sea sanada nuestra naturaleza del pecado, nuestro egocentrismo, administrar en los dones del Espíritu Santo, ¿no? nuestra preocupación propia, nuestro egoísmo, la servidumbre, hermanos, es un regalo para todos los involucrados en el encuentro de Dios con la generosidad, la bondad, el ser más humano y menos materialista. El servir solo a Dios es... ...servir a los demás... ...y eso es un regalo de gracia... Eh, ...nada en este mundo nos dará descanso... ...y la paz que solo nos puede dar el servir al Señor... ...antes que eh, que lo material y todas las otras cosas... Eh, ...es por eso que Jesús dijo... ...no a la autoridad sobre los reinos del mundo... ...y sí a adorar y servir a Dios... Sí, al servir a Dios y a sus propósitos, y con ello Jesús encontró la paz. Eh, Otra cosa que nos sobreviene en el desierto es eh, tentar a Dios, ¿no? Eh, Sé que eh, el Señor dice que no puede ser tentado, ¿no? Eh, Finalmente el diablo en este pasaje lleva a Jesús a Jerusalén, eh, la ciudad santa de Dios. Satanás lo coloca en el pináculo del templo y dice y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden el diablo ha escuchado a Jesús citando las escrituras, así que ahora lo hace él mismo en el Salmo 91 Satanás encuentra las palabras que espera que cambien la mente de Jesús y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. La Biblia lo dice, pero en este caso, citar las Escrituras es un movimiento verdaderamente diabólico, ¿no? Eh, por parte del, del enemigo, ¿no? Eh, y muchas veces eh, Jesús combate el fuego contra fuego en esta, en esta tentación que él pasa, ¿no? Jesús escucha la cita del diablo y lo contrarresta contra con Deuteronomio 6:16. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Sí es cierto que Dios enviará ángeles para protegerte y soportarte en tiempos de peligro, pero no si te expones voluntariamente. A algún daño y desafías a Dios para que te salve luego en esta tentación final Jesús perdió la oportunidad de un ras- rescate dramático, por así decirlo eh, por parte de los ángeles de Dios no pero lo que encontró es una relación correcta con Dios una en la que Dios es servido en lugar de ser probado Jesús sabe que en el el versículo de Deuteronomio acerca de probar a Dios es seguido por las palabras y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y posees la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Tomemos buenas decisiones, hermanos. Dice la Biblia que después de todas estas tentaciones el diablo se apartó de Jesús hasta un momento oportuno. Eh, ¿Qué pa- pasó luego con el Señor Jesús? Pues que él empieza su ministerio, ¿no? En Lucas 4, del 14 al 15. Y Jesús dice, volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por... Toda la tierra de alrededor Y enseñaba en las Sinagogas de ellos Y era glorificado por todos Cada vez hermanos Que pasamos por pruebas eh, En el desierto Subimos a otro nivel De gloria eh, En Deuteronomio 28 Se nos dice ¿no? Eh, las bendiciones de la obediencia, Eh, también hay las consecuencias de la desobediencia. Eh, Y aquí recordaba, ¿no?, una canción eh, que dice, ¿cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora síñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías? que dejaron todo por seguirme a mí? ¿Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí? ¿Dónde están aquellos tres de Babilonia que prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther cuando pasamos mis hermanos por el desierto eh, realmente es eso lo que el Señor quiere hacer como estas preguntas el Señor también nos está hablando a nosotros y es como para que despertemos de que realmente debemos seguir adelante confiando eh, y debemos seguir luchando porque cosas mejores van a venir ¿no? las pruebas pueden ser muy duras están siendo muy duras en estos días pero debemos mantenernos firmes y el Señor entonces, entonces acudirá a nuestro socorro eh, otra cosa que pasamos por eh, los desiertos ¿no? está la incredulidad. La incredulidad no es más que la ausencia de fe, hermanos. Es la falta de credibilidad a la verdad. La incredulidad es una consecuencia del pecado. La incredulidad es el cemento que endurece nuestro corazón para no creer en algo o en alguien, ¿no? Para no creer a la palabra de Dios para no creer en nuestro Dios, La incredulidad surgió junto con el mal cuando el hombre cambió la fe por su razón. La incredulidad se origina en las personas cuando creemos que Dios es hombre como como nosotros. Eh, O sea, cuando nosotros eh, reducimos, lo reducimos a nuestra humanidad o cuando pensamos que así como nos trataron, así nos tratará el Señor, ¿no? Eh, si llevamos la incredulidad al ámbito natural, nos damos cuenta que tenemos muchas razones para no creer en los hombres a causa de tanta mentira, tanto engaño, pero Dios es un caso totalmente distinto, Dios no miente, ni tampoco engaña, eh, a muchas personas se le hace difícil creerle a Dios porque piensan que Dios es hombre, ¿no? Eh, cargado de, eh, de errores, de falta, de falta de amor no suelen echarle la culpa de todo lo que pasa en el mundo pero más bien eso es consecuencia del pecado del hombre nuestra confianza hermanos crecerá a medida que crece nuestra relación con Dios es difícil creer o confiar en alguien que aún no conocemos eh, esta es otra causa Por la cual muchos no creen en Dios por, Porque no le conocen Y el conocimiento está de él Está a través de la palabra de Dios ¿no? eh, Nuestra fe va a depender Mucho de ese conocimiento revelado Que tengamos de él Mayormente la desconfianza Viene a nosotros cuando alguien nos eh, Nos falla ¿no? Pero tenemos que leer su palabra del Señor para conocerle ¿no? la incredulidad hermanos nos quita el acceso a los milagros eh, ya que los milagros se reciben por fe, eso está en Mateo 13, 58 la incredulidad cierra nuestros ojos a la realidad en eh, Marcos 16, 14 la incredulidad se opone a la verdad en Timoteo Primera de Timoteo 1.13 La incredulidad nos aparta de Dios y de su voluntad Esto está en Hebreos 3.12 La incredulidad nos quita el acceso a lo sobrenatural Por lo tanto, nos lleva a vivir en un evangelio religioso Carente de poder y de cambios Eh, Cuando no creemos en lo sobrenatural eh, Volvemos a Dios limitado claro que no lo es, eh, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Eh, la incredulidad, hermanos, nos lleva a desagradar a Dios, Hebreos 11:6. 6. En las características de un incrédulo, mi hermano, es que todo lo razona, aún los mandatos divinos de Dios. Por ejemplo, un estudiante universitario, si hace mucho uso de su lógica y de su razón para resolver ejercicios matemáticos, eh, pero cuando se trata de las cosas del Señor, eh, no puede poner su mente por donde debe poner su fe. Dios no se mueve por nuestra mente, Dios se mueve por nuestra fe. Eh, Esta es una de las tantas razones por las cuales el Espíritu Santo No tiene muchas veces movimiento en la vida de muchas personas. Dios nos manda a vivir por fe, por una sola razón. Quitarle los límites eh, a Él para poder operar todo tiempo, todo lugar, en todo lugar y en en nuestras vidas. Eh, Si hacemos uso de la fe continuamente, veremos a Dios moviéndose también eh, continuamente en nuestras vidas. Sabemos que muchas de las cosas que Dios mandó a hacer en su palabra eh, carecen de sentido lógico no, para nosotros, para el hombre. Eh, por lo tanto, cuando Dios nos manda a hacer algo, debemos hacerlo con fe y no buscar el cómo lo hará, no buscar una razón, no cómo, lo, cómo hará él esto. no. Cuando Dios nos manda a hacer algo es porque él va a respaldar su palabra. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 14, del 15 al 16. Eh, características de un incrédulo, otra es que es desobediente y es también idólatra, ¿no? Eh, porque pues no conocen a Dios realmente. Eh, es eh, El incrédulo cree solo de letras y no de corazón. Proclaman muchas veces a un Dios que, que sanan, pero nunca ha orado por un enfermo, ¿no? Con fe y no ha podido ver entonces el poder de Dios. El incrédulo suele ser ingrato, el incrédulo llama a la imaginación, sin embargo, el incrédulo eh, tiene que ver para creer. El incrédulo tiene la palabra como un libro, más no como su realidad. El incrédulo tiene a Dios como último recurso para resolver sus problemas. El incrédulo ve los problemas más grandes que a Dios. El incrédulo vive sin esperanza y si la tiene, la pierde con mucha facilidad. Al incrédulo se le hace muy difícil conocer a Dios. Siempre está agotado porque no descansa en el Señor. Siempre depende de sus propias fuerzas. El incrédulo no conoce muchas veces lo que es santidad. Primera de Tito, del 1 al 15. Hermanos, en conclusión, eh, Jesús nos enseña eh, su humanidad completa aquí, ¿no? Él tenía hambre... Y luchaba con la tentación, expresó sentimientos, pensamientos y palabras como lo hacen los humanos en situaciones tensas. Jesús fue tentado, pero permaneció sin pecado, probándose a sí mismo divino. Podemos encontrar alimento real en la palabra de Dios en las enseñanzas que nos muestra el camino hacia una satisfacción profunda y duradera. E incluso tener el poder en Cristo, Jesús, Jesús de ser de decirle a Satanás vete fuera. Podemos hermanos encontrar descanso y paz adorando solo al Señor. Y podemos encontrar seguridad y protección en una relación correcta con Dios, que se basa en servir en lugar de probar. De la mano de Jesús, hermanos, sabremos qué, cos- qué cosas valen la pena encontrar y qué cosas deberíamos estar dispuestos a perder. En este periodo de tiempo eh, Se enfatiza Cómo Jesús responde a la tentación no, Tanto como Un ejemplo para los demás Como para revelar su habilidad Para luchar con la tentación Y vencerla ¿En, en qué se basó Su habilidad? En conocer la palabra de Dios Y no darle vueltas al asunto Es decir, mientras más pensamos eh, en, en una tentación pues más atractiva se hace, ¿no? Sin embargo tenemos que actuar rápido con la palabra de Dios Eh, pero no será así si desde un comienzo la identificamos como tal, ¿no? Si sabemos que es una tentación pues eh, no no caer en la trampa, ¿no? Actuar enseguida con la palabra Eh, Podemos hacer una oración aquí Señor, ayúdame a lidiar con la incredulidad Enséñame a conocerte más para confiar totalmente en ti, sin peros ni pretextos. Perdóname las veces que me mandaste hacer algo por fe y no obedecí por incredulidad y detuve tu mover en ese momento. En el nombre de Jesús, declaro ahora que soy libre. Amén. Amén, hermano.